0: ist der Materia Podcast. Mein Name ist Alm. Heute spreche ich mit dem Filmemacher Johannes Grenzfurtner über seine letzten drei Filme. Masking Threshold, Ratzennest und Hiking at Leaves. Es geht um Horror und Nerdkultur und damit auch um die Schwierigkeit der österreichischen Filmförderung. Johannes ist aber nicht nur Regisseur, sondern künstlerischer Tausendsasser, Mitgründer des Kunstkollektivs Monochrom und seit kurzem auch Kolumnist beim Magazin Profil. Willkommen Johannes Grenzfurtner, es freut mich, dass du zur Materie schaust. Na wunderbar, extra für dich, grüß Gott. <lacht> Dankeschön. Ja, ich sage normalerweise, stelle ich meine Gäste und Gästinnen ja immer vorab, in einem kleinen Intro vor, bei dir wir müssen wir ein bisschen darüber sprechen, was du machst. Die Jetzt beim Durchsehen deiner drei letzten Filme, was ich die letzten Tage gemacht habe, als mir die Frage gekommen, eigentlich und ich hoffe, es ist keine Beleidigung, bist du
1: ein Experimentalfilmer? Bis zu einem gewissen Grad? Ja, so ist es. Ja? Es ist auf der äh, ästhetischen Ebene ist es definitiv Experimentalfilm. Ich finde ja inhaltlich gar nicht. Inhaltlich ist es relativ straightforward finde ich ja sogar. Aber quasi, wie es präsentiert wird, hat was definitiv Experimentelles. Das, das würde ich auch
0: sagen. Also, ich hätte mir nicht angemaßt, das zu sagen, aber es ist mir halt bei allen ziemlich eingeschossen, dass ich da doch einige Ansätze sehe, die für mich als nicht Sinne ersten neu waren. Vielleicht ist jemand, der das professionell, theoretisch begleitet dieses Feld, sieht das wahrscheinlich anders. Aber für mich ist das sehr, sehr, sehr erfrischend. Ich würde jetzt gerne am Anfang ein bisschen über die letzten drei beziehungsweise dann noch einen weiter zurückliegenden Film ein bisschen sprechen. Da lass uns vielleicht gleich einmal mit dem beginnen, den ich da zuerst gesehen habe von den Vieren. Das ist nämlich Trace Route, Den fand ich sehr, sehr gut. Der erzählt ja also ein bisschen deine Geschichte eines Roadtrips, kann man sagen, durch die USA mit einer Destination, wo du auch als Erzähler wieder ja alle möglichen Dinge jetzt nicht notwendigerweise zu einem zu einer Hypothese
1: im Plot zusammengebaut. Ich meine, das, das Zusammenhängende ist äh, quasi Nerdkultur. Ja. Es ist eine Dokumentation oder ein Roadtrip in die Nerdkultur. Ja. Das mhm. ist es definitiv. Und Du pflichtst in diese
0: Nerdkultur natürlich immer Weisheiten, aber auch Wissenschaft aus, ähm, ja, aus, aus der Welt ein. Und äh, mir ist zum Beispiel erinnerlich und das eignet sich als Anekdote ganz gut, dass du erklärst, als du hinter einem fahrenden FedEx-Truck stehst, dass in dem FedEx-Logo ein Pfeil drinnen
1: ist. Genau. Das wusste ich bis dahin nicht. Der Negative Space des FedEx-Logos, ja. genau. Ja. Und, und, und das wissen kein, viele Leute nicht. Ja. Und wenn man dann auf so Sachen hinweist, kommt dann so ein eigenartiger Aha-Effekt. Ach, so ist das. Und can't <lacht> <kein Tansied. lacht> unseat Natürlich, ja. Mhm. So wie ich
0: in letzter Zeit sehr oft das Posting oder das Meme gesehen habe, dass in dem Toblerone berg ein Bär drinnen ist. Ein Bär drinnen ist, ist ja. genau. Also, ja. Und, und so also gibt es ja bei Logos viele versteckte Sachen. Aber das ist natürlich nur eine, von, von Zillionen-Dingen, die in deinen Filmen drinnen sind, die, die alle unglaublich dicht sind, eigentlich immer sehr durchgängiges Narrativ haben auf mhm. der Audiospur. Und da, da frage ich mich, ich meine, will,
1: will, das schreibst ja weitgehend du oder ja, vollständig. Ja, ja. Also ich habe oft... Äh, Co-Autoren, Co-Autorinnen, äh, zum Beispiel beim Masking Threshold war das die Samantha Linhardt, mhm. äh, Amerikanerin, äh, die ziemlich eine Lovecraft-Expertin mhm. ist und die habe ich immer an Bord geholt, weil ich mir gedacht habe, da brauche ich einen sparing Partner mhm. sozusagen. Aber grundsätzlich ist es meistens so, dass ich eine Idee habe und sogar eine Outline schon habe und mir dann jemanden dazu hol, weil ich denke, alleine ist es irgendwie jetzt Fahrt, das zu machen oder sagen, es kann mehr sein, wenn man jemanden dazu holt, mit dem man sich ein bisschen quasi auch quasi die Köpfe stoßen kann.
0: <lacht> Und wie lange arbeitet ihr dann an so einem Ding?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ähm, es geht eigentlich normalerweise relativ schnell. Bei Masking Threshold zum Beispiel war es so, dass das Drehbuch entstanden ist in so drei, vier Monaten oder so. Mhm. Bei Ratznest, äh, der jetzt gerade auf der Diagonale war, war es so, dass das Drehbuch in zwei Wochen fertig war. Das ist einfach relativ schnell passiert. Link. Da habe ich auch alleine gearbeitet und da habe ich auch niemanden anderen gebraucht, eigentlich. Und auf einmal war das Ding fertig. Ja, das sind ja jetzt keine Kurzfilme. Die haben ja durch,
0: durchaus übliche Spielfilme länger, so mit 90 Minuten plus minus. Mhm. Das, das in zwei, drei Wochen runterschreiben ist schon. Ja, ein da bin ich dann relativ
1: Spiel. besessen ja. und das fließt dann sozusagen aus mir raus. Ja. Und oftmals ist es natürlich so, also gerade bei Traceroute, was eine Dokumentation ein Dokumentarfilm, sondern ein Essayfilm ja mhm. eigentlich fast, da sind natürlich so viele Sachen drin, die ich quasi über mein ganzes Leben lang gesammelt habe mhm. eigentlich. Also da war es jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so wird es sein und so wird es sein und so wird es sein, sondern, aha, das passt rein und das passt rein und vielleicht kann man das auch noch äh, einfügen. Und äh, das hat dann recht gut funktioniert. Und bei Traceroute war es sowieso so, äh, da ging es ja darum, einfach einmal drei Wochen Roadtrip durchzugehen, zu filtern und zu schauen, was ist da passiert und was davon lässt sich irgendwie in die Narration einweben mhm. und was ist eher quasi ein zu großer Exkurs. Ich meine, der, der Film ist ein einziger Exkurs eigentlich. Ja. Aber, aber du hast den Roadtrip nicht gemacht mit einem Drehbuch. Eigentlich nicht, nein. nein. Das Drehbuch war die Route. Mhm. Also ich habe gewusst, ich fang da an und fahre da runter ja. und treffe die und die Leute am Weg, weil das war natürlich alles halbwegs vorgeplant, mhm. weil manche Leute halt so Bruce Sterling oder so, ja. da muss man sich schon irgendwie einen Termin ausmachen und kann nicht einfach an die Tür klopfen. Mhm. Und äh, so war dann halt irgendwie die Route vorgegeben und da habe ich dann die Geschichte draus gepasst. Mhm. Und da haben ein paar Leute auch gesagt, äh, es ist irgendwie total komisch, dass du da quasi so sagen fast, fast dogmatisch quasi die Route als... Narration nimmst eigentlich und was passiert, wird dann auf einmal Geschichte. Man kann es ja umdrehen und quasi den Roadtrip schon nehmen, das Material, mhm. aber das viel mehr um, an Themen aufhängen oder so. Und für mich war es aber eigentlich das Spannende zu sagen, wie komme ich von da zu dem hin und was mhm. sind die Verbindungen zwischen der Location und der nächsten Location, mhm. die einfach nur geografisch ja. sagen, verschaltet sind, aber trotzdem natürlich alle mit danach irgendwas zu tun haben, ja. Das, ja, <lacht> ja äh, den Namen Bruce Sterling, den
0: du erwähnt hast, den notiere ich mir jetzt einmal geistig. Vielleicht auch in dieses kleine Büchlein, das neben mir liegt. Ja. Dann müssen wir nachher beim Hacking at Leaves wieder herausholen. Nämlich. Ja, absolut, absolut. Ja. <lacht> Der Traceroute jetzt nicht bei den reingesehen ist, die zuletzt als Vorbereitung der gesehen hat. Der ist von 2016, 2016 also das ist, der ist schon ja, ein paar Jahre alt jetzt. Möchte ich möchte gleich mal zum Masken Threshold übergehen.
1: Aus welchem Jahr ist der? Der 2021. Die 2021. Leute fragen immer, ach, das ist so ein herrlicher Pandemiefilm. Und ich sage, na, der ist eigentlich vor der Pandemie geschrieben und vor der Pandemie gefilmt worden. Ich habe dann, sagen mich ausleben können im Schnitt, weil ich habe dann relativ viel Zeit gehabt, quasi da in Margareten rumzusitzen, während des Lockdowns äh, exzessiv zu werden, quasi im Editing. Mhm. Aber prinzipiell ist es eigentlich kein Pandemiefilm, nein, ist vorher entstanden.
0: Weil, weil du gesagt hast, Margareten, wo ist denn, aber
1: die Location ist nicht in Wien. Die Location ist, äh, der Film spielt ja. in Central Florida, ja. in der Popka, einem Städtchen oder Städtchen, das ist echt schon ziemlich ausgewachsen, eine mhm. große Stadt in, in Florida. Und gedreht habe ich es allerdings in Margareten. Mhm. Also, also für die, ich möchte nicht so viel spoilern, ja. aber die Grundidee ist ja, dass es einen sehr nördigen, auch von Anfang an relativ unguten Typen gibt, der beschließt sich in seinem quasi Bastelzimmer einzusperren. Und rauszufinden, warum er einen Tinnitus hat und was dieser Tinnitus mhm. soll. Und er ist irgendwie eigenartig und Ärzte, Ärztinnen können ihm nicht helfen. Also er, er kippt so rein quasi in diese Schulmedizin-Ablehnung oder er, sagen wir nicht einmal unbedingt Schulmedizin-Ablehnung, aber er glaubt quasi einfach, der bessere Arzt zu sein, weil er in seinem, in seinem Nerdwissen und in, seiner, in seinem Skeptizismus glaubt, da gibt es eine positivistische. Ein positivistisches Element an meiner Krankheit und ich werde mich selbst heilen. Und da mhm. sperrt er sich in seinem Zimmer ein und was ich jetzt schon sagen kann, ist, es geht nicht gut aus. Das <lacht> und, und äh, das, Schöne, das ist wahrscheinlich der wenigste Spoiler, den man sagt. Der kann. wenigste Spoiler, das ja. kann man eh vermuten, ja. wenn, man, wenn man quasi über ein Horrordrama und so. ja Aber die, die Geschichte war die, dass ich mir gedacht habe, ich würde gerne haben, dass das in Amerika spielt. Da macht es auch sehr viel politisch auch Sinn, quasi mit dem amerikanischen Gesundheitssystem und sowas, dass der Typ ein bisschen alleingelassen worden ist auch und so. Und, und diese Elemente, natürlich Florida Man, das ist einmal ein gutes gute Trope, äh, mhm. wenn man quasi jemanden, der ein bisschen wahnsinnig wird oder auch sehr wahnsinnig wird, quasi vielleicht in Florida situiert. Und das hat eigentlich relativ viel Sinn gemacht, aber es hat nicht funktioniert, das Ding drüben zu drehen. Mhm. Äh, Jetzt war es aber eh klar, das Ding spielt eigentlich in einem Zimmer. Ja. Wo das Zimmer ist, ist vollkommen egal. Und ich habe dann 2019 im Sommer, wie es letzte Mal dann vor dem Dreh in Florida war, einfach zwei bis, ich glaube, drei sogar, drei so Kisten bzw. Koffer mit amerikanischem Kleinkram nach Österreich gebracht, weil da drüben schaut er ja sogar die Colaflasche ein bisschen anders ja. aus als bei uns. Und alles in dem Raum muss natürlich amerikanische Alltagsgegenwart sein mhm. und vom Kleber bis zum weiß Gott was und da habe ich halt alles mitgenommen, was halt geht, hatte eine genaue Liste Echt? an Props ich habe sogar, was jetzt relativ illegal ist, sogar Gras mitgenommen okay. weil das Gras in Amerika halt irgendwie, also vor allem in Florida halt irgendwie vollkommen anders ausschaut wie bei uns, da habe ich so ein mit, mhm. mit Gras mitgenommen und so und habe dann halt quasi diesen, dieses Florida Horror-Kämmerchen bei mir zu Hause in Margareten mhm. gebaut, im Zimmer und dann über drei Monate hinweg habe ich dann mit dem Flo Hofer, das ist mein Kameramann, haben uns da quasi eingesperrt in diesem Zimmer und äh, alle paar Tage, ein paar Stunden drin verbracht ja. und so chronologisch halt den Film runtergeschossen.
0: Ja, das chronologische Element äh, ist auch ein besonderes, wenn man daran dran denkt, wie, wie das produziert werden muss natürlich auch. Und ich habe mir ja schon bei dem Film gedacht, nach wenigen Minuten... Ähm, es ist eigentlich ein Plot und ein Film, bei dem der einzige Ratschlag sein kann, schau dir das einfach an, möglichst unvoreingenommen, ich erzähle gar nichts drüber, weil alles, was gesagt wird, könnte vielleicht schon zu viel sein. Also dieses Erlebnis habe ich tatsächlich, kann ich mir nicht erinnern, kaum bei irgendetwas anderem jemals gehabt, das hat mich irrsinnig reingezogen und irgendwie auch die Lust vermittelt anderen Leuten, das so zu... So zu präsentieren. So hinzuschieben einfach. Ja. Um zu sagen. Und der Freund von mir, der ihn gesehen hat, auch, glaube ich, im Schikaneder, als er war, der hat auch gesagt, kann ich eigentlich nicht beschreiben, worum es geht, muss da anschauen. Ja? Und ja, sehr gut. Das
1: es ist eigentlich immer eine gute, gute
0: Geschichte, schon, eigentlich, ja. wenn, man, wenn man solche Empfehlungen bekommt. Also da ist auf jeden Fall etwas gelungen. Was mir auch aufgefallen ist, und das äh, erlaube ich mir jetzt schon zu spoilern, ist, dass im Abspann bei der Auflistung der Förderstellen ein paar sehr kuriose ähm, Institutionen genannt werden, die es möglicherweise gar nicht gibt. Gibt es da vielleicht irgendein Zerwürfnis mit... Äh, Achso, das ist ein Ratzenest.
1: ist. Es ist im, das nicht das in den beiden? Das ist in Na, Ich glaube, in, in Masken Threshold steht tatsächlich, glaube ich, die einzige Förderstelle drinnen, die uns gefördert hat, nämlich die ma 7. Mhm. Die steht drinnen und, glaube ich, sonst nichts. Okay, ist da, ist da
0: nicht die Liste mit diesen sehr absurden Institutionen? Nein, das ist
1: der Beginn von Ratzennest. Das ist der Beginn von, der Beginn von Ratzennest. Weil es gibt ja quasi, wenn man sich das so, so überlegt, ja, diese klassischen österreichischen oder generell Althaus-Filme, haben ja am Anfang immer so diese... Zwangseinblendung von Förderstellen mhm. sozusagen quasi. Ja. Beim klassischen Ulrich Seidel-Film, brauchen wir jetzt nicht groß über Ulrich Seidel politisieren, aber da steht dann halt immer so ein relativ langstehender mhm. nacheinander, die ganzen Förderstellen, mhm. da und man denkt sie, mein Gott, der hat ein Budget, ja. und dann geht es halt los. Ja. Und bei Ratzenest war es ja so, weil es in dem Film ja auch ein bisschen ums Filmemachen selbst geht. Mhm dass ich mir gedacht habe, hey, wenn ich da schon quasi einen fiktiven Filmemacher und einen fiktiven Film erfinde, an den ich mich sozusagen auslasse, dann kann ich endlich einmal meinen ganzen Frust auf die Förderstellen mhm. ab, abliefern. Und dann gibt es halt sozusagen drei, drei Seiten lang genau. so abstruse Förderstellen beziehungsweise so Foundations und genau. sowas, die halt Geld hergeben, so wie die Sundance Foundation oder so, aber halt Erfundene. Ja, ja also man, man merkt, ich habe die beiden unmittelbar
0: hintereinander gesehen, sodass das Ende vom einen in den Beginn von den nächsten bei genau. mir geistig aber das macht sich Aber ja,
1: das macht gar nichts, weil, weil, weil ich finde Masking Threshold und Ratznest und der Film, an dem ich jetzt gerade arbeite, Solvent, sind quasi eigentlich so eine Trilogie. Mhm. Die sind inhaltlich, haben die nichts miteinander zu tun, mhm. aber so von der Ästhetik her, von der Herangehensweise, von den Kernmotiven vielleicht oder, oder Elementen, gehören die eigentlich zusammen. Mhm. Ja,
0: ja. ja Ratzennest ist ja auch äh, extrem bemerkenswert, weil ja der Plot, das kann man ja durchaus verraten, eigentlich äh, rein auf Audio abläuft. und mhm. also, man rein auf Audio stimmt natürlich nicht, weil man, man sieht ja doch Bilder, die, die korrespondieren. Genau, oder immer mehr korrespondieren mit der ja. Zeit. Genau, ja. Die wahrscheinlich alle ähm, in der Gegend
1: aufgezeichnet wurden aus der du stammst, vermute äh, ich. So, so halbungseck. Ich bin ja. in Stockerauer, beziehungsweise in Stockerau aufgewachsen. Und das ist im Rohrwald. Mhm. Und der Rohrwald ist quasi für die Kleindimensionalität des Weinviertels ist, das Rohrwa ist der Rohrwald schon wieder ganz woanders eigentlich, obwohl er nur 10 Kilometer entfernt ist. Eben also, also es ist <lacht> <lacht> und, und für mich war es so: naja klar, so als, als Kind und so, sich aufs Radl setzen und mhm. in den Rohrwald zu fahren, das ist schon möglich gewesen. Aber es war auch irgendwie ist doch irgendwie nimmer quasi total das Hut mhm. in dem wir ja, aufgewachsen. Ja. Ist aber trotz allem ist es natürlich quasi genau mein Kulturkreis, in dem ich aufgewachsen. Ich glaube, der genau. große Mugel kommt da drinnen auch vor. Das ist nicht der große Mugel, ah, sondern der kleine aus Niederholerbrunn, der kleine der aus Niederholerbrunn, nicht weit weg, nicht weit weg. Gut, weit gut weg. dass wir das
0: aufgeklärt haben. <lacht> ja, und in, und in dieser Hut sind ja auch
1: die Schwedenhöhlen. Genau, oder? genau ja, so ist es, ja, ja. Also auch hier, um nicht, nicht viel zu verraten, obwohl ein bisschen was verraten habe ich schon. Es ist immer lustig, bei Ratzenest quasi zu erklären, worum es eigentlich geht, weil ich glaube, wenn man den Film eine Minute sieht, ist es relativ klar, in welche Richtung das mhm. geht. Aber erklären dauert immer fünf Minuten. Ja. Aber die, die prinzipielle Idee ist, ich habe mich ein bisschen sozusagen in der Vorbereitungsarbeit dafür, hat es ein paar so Dinge auf meiner To-Do-Liste gegeben, die ich immer schon mal machen wollte. Mhm. Zum Beispiel wollte ich immer schon mal einen Film über den 30-jährigen Krieg machen. Mhm. Aber einen Film über den 30-jährigen Krieg zu machen, ist halt irgendwie so ein Millionenbudget und so. Also das ja. ist halt irgendwie sagen die Blutrünstigkeit und diesen Wahnsinn des 30-jährigen Kriegs darzustellen, das habe ich mir irgendwie gesagt, wie macht man das? Aber das liegt schon seit langer, langer Zeit am Tisch rum bei mir, auch deswegen wegen den Schwedenhöhlen, mhm. nämlich, weil eben im Rohrwald gibt es eben diese Schwedenhöhlen, Höhlen, wo sie im 30-jährigen Krieg halt vor diesen einfallenden söldner äh, sehr viele lokale sagen Bauern und äh, Bäuerinnen da, da verkrochen haben in diesen selbstgegrabenen gegrabenen Erdstellen und mhm. Erdlöchern namens Schwedenlöcher oder Schwedenhöhlen. Ja. Und das habe ich natürlich was ich als Kind schon mitbekommen. Da gibt es halt irgendwie so eigenartige Löcher, in die man reinkraxeln kann und ja. so. Und was ist denn das? Das hat mich schon ein bisschen fasziniert damals. Also das lag irgendwie schon rum ein bisschen, ja. Und äh, ein Freund von mir, äh, der im, äh, so im Dezember oder so, Dezember 2021 bei mir war, aus den Vereinigten Staaten, ein Filmemacher, den ich kennengelernt habe äh, bei der Premiere von Masking Thresholds am mhm. äh, Fantastic Fest in, in, in Austin, Texas. Den haben wir als äh, Altes in Residence einfach eingeladen, ja. weil er einfach ein cooler Typ ist. Und der hat mir die Frage gestellt, ich soll ihm eine Liste machen, der 20 interessantesten, schrägstrich besten Filme, der letzten zehn Jahre, dass ich ein bisschen einsehen kann in die ja. österreichische Filmkultur. Ja. Und dabei da hat Liste gemacht und bin draufgekommen, dass ich die Hälfte dieser Filme eigentlich hasse, ja. aber trotzdem eigentlich nennen muss, weil sie halt einfach Teil ja. der das Filmgeschichte kann sind, des Kanons sind. Das kann sind das ja. Und unter anderem war da ein Film dabei von Nikolaus Geierhalter namens Homo Sapiens. Ich weiß nicht, ob du den, den je gesehen hast. Den Titel kenne ihn, gesehen habe ich ihn nie. Aber das ist halt so ein klassischer Geierhalter-Doku, sagen Doku, in der quasi auch nichts kommentiert wird, in der quasi nichts sagen, er, sagen, erzählt wird, außer dass es halt irgendwie quasi über 90 Minuten fast Bilder von Verfall sind. Mhm. Also der hat sich da relativ gute Reise finanzieren lassen. Da war halt in Fukushima und zeigt halt mhm. quasi die Straßen von Fukushima, wo das Gras halt sehr hoch wächst mittlerweile. Ja. Oder irgendein zusammengefallener Shopping-District oder mhm. Shopping-Mall irgendwo in Michigan oder wo, wo, what the fuck, irgendwas. Ja. Und es sind halt dann so relativ lange Einstellungen von Verfall. Man sieht keinen einzigen Menschen, und ich habe es damals, glaube ich, im Gartenbaukino gesehen und da gab es den schönen Moment, wo man halt wieder mal sehr lang gefüllte Minute quasi das Wasser vom Dach eines eingestürzten äh, Shoppingkomplexes tropfen sieht und dann fliegt so eine Taube vorbei und die Leute klatschen im. Publikum, weil sich was bewegt hat. Schön. <lacht> und da haben gedacht, ah, Homo Sapiens. Ich habe mir gedacht, äh, damals schon gedacht, irgendwie interessant, aber eigentlich auf Themenverfehlung, weil ja. es ist eigentlich quasi genau. ein Coffee Table Book sozusagen. Ja. Ja. Ohne Homo Sapiens drinnen. Ja, genau, genau. Ich glaube, glaub, der Knackpunkt ja. war ja irgendwie, eine Welt zu so zeigen, quasi, wo der Homo Sapiens weg ist, sozusagen ja. quasi und den Verfall und bla, bla, bla. <lacht> Na wurscht. Den habe ich allerdings auch auf die Liste gesetzt, weil er mich damals so besonders quasi mhm. aufgeregt hat, eigentlich oder mir gedacht habe oder daran denken habe müssen. Und im Zuge dessen sind diese Sachen zusammengefallen mit dem Dreißigjährigen Krieg und diesem, diesem Homo Sapiens Film und hin und her. Und dann kam halt die Idee mir, warum nicht quasi so einen prätentiösen eigentlich Althausfilm zu basteln, so quasi aus derselben Schlagseite wie, wie, wie Homo Sapiens. Und die eigentliche Handlung, es ist ja auch wieder ein Horrorfilm eigentlich oder ja. eine horror -Comedy. und die eigentliche Handlung spielt sich halt quasi nicht visuell ab. Da sieht man halt quasi diese vor sich hin, dahin plätschernde Sagen, den Verfall des Rohrwaldes und des Weinviertels äh, gruselig präsentierenden Bilder sozusagen und sehr viele Kreuze und sehr viele Martel und sehr viel katholischer Wahnsinn mhm. äh, und darüber gibt es einen quasi Blu-Ray-Audiokommentar, der aufgenommen ja. wird, also wo der Regisseur und die Produzentin und der Kameramann sitzen mit einer Journalistin in L.A. im Soundstudio und nehmen halt diesen Audiokommentar dazu auf und reden halt über den Film und so und es gibt halt relativ viel Möglichkeiten quasi da so satirisch sich über Althaus Filme und Indie Filmkulturen alles mögliche quasi zu, schön zu mokieren und das zu, zu, zu thematisieren aber dann verwandelt sich sozusagen quasi die Handlung quasi, also sagen das, das Audiokommentar bleibt nicht ein reines Audiokommentar, sondern wird etwas anderes. Also sagen es fließt sozusagen quasi eine eine Handlungsebene dazu rein, über die ich gar nicht so viel reden ja. mag ist im ist Moment. Auch nicht,
0: ist auch gar nicht notwendig. Ich glaube, ja. damit ist eh schon ein sehr gutes Intro gegeben. Ja das dazu hinführen soll, dass man sich das auch gefälligst auch ansieht und vor allem aufmerksam zuhört. Genau in, so, ist es, genau so na, ist es.
1: Und in deinem Sinne natürlich ja. auch mit dem Grüß Gott des Anfangs verwoben, ja. ist es natürlich ein Film über das mörderische Christentum sozusagen. Ja. Aber was könnte man eigentlich quasi in unserer Kultur machen, was nicht in irgendeiner Weise mit dem mörderischen Christentum verbunden ist? Das, das, das ist richtig. Das ist sozusagen das... das Erbe des Abendlandes.
0: Das ist eigentlich quasi die, 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 die Urschuld, sozusagen hm. quasi. <lacht> Ratzennest und dein, deine begleitenden Presseauftritte im Kardinalskostüm legen natürlich auch eine andere Verbindung zum Christentum nahe die aber. Damit eigentlich nichts zu tun hat. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht zu sehr
1: verraten. Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Also sagen, das ist immer gedacht, weil der Film jetzt endlich, äh, nachdem er eigentlich schon auf, auf der ganzen Welt gezeigt worden ist, von, von Papua in Neuguinea bis weiß Gott was, habe ich jetzt ähnlich eine Premiere in Österreich gehabt, auf der Diagonale nämlich mhm. und das war super. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn man schon einen Film macht, der so ursächlich was mit dem Christentum mhm. zu tun hat, dann borge ich mal ein schönes Kostüm aus. Ja. Und dann habe ich so ein schönes rotes Kardinalskostüm äh, ausgeborgt ja, ja. und so. Dazu muss man auch sagen, ich war ja in der Hack in Hollerbrunn und da also ja. ist nebenan gleich das äh, ja. Priesterseminar vom Herrn Grohr. Äh, und das war natürlich damals in den frühen 90er Jahren, wie da an der Ander Hack war, natürlich ein großes Thema damals, so, was da drüben da alles passiert ja, das, und passiert ist und so. ja, ja. Das äh, Mitte der 90er, Affäre Grohr, hat mir eine ganze... Bewegung äh, zur Laizität reingebracht eigentlich. Ja, war, ja. Es war so, ich erinnere mich noch, weil ich bin halt ja. immer dann quasi wie ich dann angefangen habe in Wien zu studieren und so und da habe ich ja sagen wir, noch ein, zwei Jahre lang in Stockerau gelebt. Was hast denn du studiert? Publizistik und Philosophie, ja. wobei ich Philosophie fast im zweiten Studienabschnitt fertig habe, ja. aber Publizistik mich so fadisiert hat, dass ich nicht einmal den ersten fertig gebracht habe und deswegen auch nie irgendwas abgeschlossen ja, habe. Also die, die inhärente Fadesse des Publizistikunterrichts der späten 90er hat mich quasi um meinen um meinen akademischen Grad gebracht, aber das ist halt in dem Sinne, war man ich, immer eigentlich ich, relativ ich, wurscht. Ich, ich, ich kenne das. Das heißt, wir haben sogar zur gleichen
0: Zeit das Gleiche an der gleichen Uni studiert und einander trotzdem nicht kennengelernt. Ja, ne? so ist das. Philosophie es ist
1: komisch. Wien ist ja. eigentlich so ein Kaff, aber ja. gleichzeitig, was ich ständig Leute kennenlerne, die man halt irgendwie schon kennt, aber nie persönlich getroffen hat. Beim Masking Threshold zum Beispiel äh, habe ich ja die Tina 303 gebeten, mhm. quasi den Soundtrack zu machen. Ist mir aufgefallen. Und, ja. und Beratzen ist was dann der Eleg Empire sozusagen mhm. und es waren beides Leute also Eleg Empire wohnt ja in Berlin sozusagen das ist ja nicht das da haben wir ja nur eine Ausrede sozusagen ja, ja. quasi aber Tina 303 beide relativ nördige Menschen sie und ich und so in denselben Circles irgendwie unterwegs wir haben uns nicht persönlich kennengelernt bis ein Jahr bevor wir Masking Threshold mhm. gemeinsam gemacht haben und irgendwann hat Simon dann mal quasi auf Instagram oder so eine Nachricht geschrieben: Hallo Herr Grenzfurtner, ich wollte mir eigentlich einmal vorstellen, obwohl wir uns so also ewig kennen ja. irgendwie. Und so ist es halt. Ja, ja,
0: das, ich, ich, ich kenne das Phänomen. Ich meine, wir beide haben einander ja auch relativ spät kennengelernt Stimmt, ja, 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 ja. Und absurderweise, obwohl wir gleicher Jahrgang sind und äh, uns in den gleichen Umfeldern bewegen. Aber das passiert eben. Aber ich habe die vorher unterbrochen, äh, Hack Brunn, äh, Studium. Da, genau. da war noch was, Ratzinger,
1: nicht Ratzinger. Ach so, ja, nein, die Geschichte, es ist ja. so, ich bin halt immer von, von Stockerau halt nach Wien gefahren und da steigt man halt in, in Wien Mitte aus und geht dann halt irgendwie, mhm. wo auch immer man hingehen muss, quasi in diesem verteilten Campus äh, ja. äh, in Wien. Und da war es halt immer so, dass dann da, diese Bewegung war quasi vor allem ähm, von Frauen sagen, sagen, geführt, äh, quasi das, das Umkrempeln der römisch-katholischen mhm. Kirche, sagen Frauen ins Priesteramt und so, solche Geschichten und sowas. Ja. Und da standen dann immer in Wien Mitte quasi zwei, drei so Klapptische rum. Dieser dieser Kirchenerneuerungsbewegung mhm. quasi und ich bin da halt oft vorbeigegangen und sie haben mich halt oft angesprochen und ich war ja schon seit, ich glaube seit ich seit die elf bin sagen Atheist, also insofern mhm. haben es da bei mir quasi sagen immer den Falschen gehabt, aber ich habe es mir dann oftmals nicht verkneifen können, wie sie mir ihre Zettel in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, das gehört alles verändert und das Frauen ins Priesteramt und hin und her und ich habe dann immer so nebenbei gesagt, naja das haben wir eigentlich schon durchwärts halt einfach protestantisch. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Ja. Und natürlich haben sie dann immer extrem böse angeschaut, also sagen, wieder um auf Ratzenest zurückzukommen und den 30-jährigen Krieg, wo es ja quasi ursächlich darum gegangen ist, quasi dass sich die Protestanten und Protestantinnen, also eher Protestanten, sage ich mal, und die Katholiker da in die Goschen kaut haben quasi und den, den ganzen Kontinent in Schutt und Asche gelegt haben späte 90er Jahre, na ja, es ist alles ausgestritten.
0: <lacht> Stimmt, man kann einfach seine Seite wählen, trotzdem passiert das nicht. Ja. Das war Film Nummer zwei von den dreien, die ich jetzt zur Vorbereitung geschaut habe
1: und die aus deinem, die sozusagen den letzten Teil deines genau ja, und, und der letzte ist jetzt ist jetzt nicht einmal noch äh, so öffentlich zu sehen gewesen. Der ist ja so fresh, ja, ja. habe ich in dir hingeschoben, mhm. dass ich jetzt gerade die Einreichungen mache und mhm. der liegt dann halt jetzt rum und schauen wir mal, halt mal welches, welches Premierenfestival äh, erfinden wird, der Film. Ich habe keine Ahnung. Verstehe, ja.
0: Da, was dürfen wir darüber sagen? Was darf ich darüber sagen eigentlich? Das, das ist die gute Frage. Es gibt ja
1: insofern finde ich ja zumindest in meinem Kopf eine Anbindung, also wenn wir vorher quasi über Traceroute gesprochen ja. haben, ist das natürlich quasi ein Film, der eher quasi die Schlagseite von Traceroute Richtig. hat. Das, deswegen habe ich Traceroute auch reingebracht genau. in dieses
0: Gespräch, weil er mich natürlich sofort zurückerinnert hat daran. Es genau. spielt ja auch, spielt in den USA, kann man auch sagen. Genau, genau. Ja. Was, was zieht dir dahin? hin? Warum? Südwesten könnte man vielleicht noch ergänzen, aber wie, ja, wie na, landest du da? Es ist
1: so, dass dass ich natürlich quasi mit meinen Interessen, also quasi als, als, als junger Nerd, damals hat man das ja nicht einmal noch Nerd genannt, also ich habe jetzt äh, unlängst wieder ein paar Leute getroffen, mit denen ich da aufgewachsen bin, da in Stockerau draußen und vor allem in Unterzögersdorf. Mhm. Das ist ja sozusagen quasi äh, das Dorf, wo meine äh, Großeltern äh, gewohnt haben und in, wo ich jetzt wieder öfter was damit zu tun habe, weil wir wollen da ein kleines Kulturzentrum dort, nämlich von Monochrom aus aufbauen, im alten Feuerwehrhaus von Unterzögersdorf und das bin ich da öfters wieder dort und so, um mir das dort anzuschauen und äh, war jetzt tatsächlich am 1. Mai-Fest quasi, wo sie Maibaum mai aufgestellt haben, jetzt äh, also am 30. April und habe da mit ein paar Leuten gesprochen und wurde wieder daran erinnert, dass mein Spitzname damals der Ufo Hannes war. Der Ufo Hannes, <lacht> der Ufo Hannes genau, ja. ja. Der Ufo Hannes, weil ich halt einfach ein extremer Nerd war und sehr viele so Sachen gelesen habe, so was der so Charles Berlitz, das Bermuda ja, Dreieck ja, und Alter. diesen ganzen Schwarm quasi, ja. ja genau. Und mich das halt ein bisschen fasziniert hat, weil das auch, mein, mein Elternhaus ist ja auch ein sehr sagen quasi rechtsesoterisches gewesen und die wollten da quasi ihre ihren katholischen Ballast ab, äh, abladen und überdecken. Und sie und, Glauben, haben sie den Aberglauben am, zu dem Aberglauben zugemacht. Dem anderen, gemand, genauso, ja. heißt, Dem anderen, genau. Und, und da bin ich wieder daran erinnert worden, ah, ist lustig, weil ich habe halt damals sehr viel Science-Fiction gelesen mhm. und, und Charles Ballets und das ganze Zeug. Und es wurde quasi damals von den anderen Kindern quasi als zusammengefasst Ufo-Hannes, mhm. <lacht> identifiziert. Und das war sehr lustig. Ein Ufo hat es in jeder Schule gegeben, Gymnasium
0: Gänsendorf, wo ich war, gab es auch einen Ein Ufo
1: wirklich okay ja, aber der ist Thomas okay. Okay. Der, ja. der Ufer Thomas na, sehr das gut ja. und damals war das ja alles noch wenn man das mit heute vergleicht relative also underground würde es nicht nennen weil der Charles Berlitz hat auch viel verkauft sozusagen aber im Vergleich zu dem Wahnsinn der jetzt quasi esoterisch abgeht war das alles noch,
0: Subkultur es war trotzdem es
1: war es, war so, hat, es,
0: war es hat eine eigene Seite im, im
1: Donoland-Katalog eben genau für ja, diese
0: Sachen. Ja. Und dann haben alle diese zwölf bändigen Ausgaben von, von irgendwas bestellt, wo alles erklärt worden ist, von Toten, die auf Fotos erscheinen,
1: bis Ufos. Genau, spontane Selbstentzündung und alles ja, mögliche. Ekloplasma, was da das ist aus, aus dem Körper aus. Kugelblitze. Austritt, ja. Ja, schade, Nein, dass das das, ist das, das hat mich aber natürlich sehr fasziniert, weil ich habe das dann, das waren so manchmal auch so richtig schöne, so, so Fotobildbände, wo man sie halt dann durchblättert, wo dann irgendwelche Aliens mit großen Klauen irgendwen entführen oder sowas. Und ich glaube, da gibt es ein Set an Bildern, das für, für zig Bände auf ja. der ganzen Welt ja. verwendet ja. Ja. wurde. Ja, absolut, ja. absolut. Naja, und, und äh, das war halt diese, die, die ufo geschichte und so. Und deswegen war es halt auch immer so, dass die Sachen, für die ich mich interessiert habe, popkulturell, bis auf wenige Ausnahmen, so Stanislav Lem vielleicht oder irgend sowas, mhm. ja. Oder die Gebrüder Strogazzi vielleicht, aber es gab wenige Dinge, die nicht amerikanisch waren, sozusagen, mhm. in dem, was ich mich, sagen, für was ich mich interessiert habe, quasi, wie ich da Kind war und Science Fiction gelesen habe und danach mhm. so ja, sagen, wir, ein bisschen später dann auch so Sachen eben wie Bruce Sterling etc. Ja. Ja. Und Deswegen war es, meine, meine populärkulturelle Prägung war immer sehr amerikanisch. Obwohl ich es dann auch nie, sagen was komplett vergessen habe können, dass die, die Sowjets halt einfach die Ersten im Weltall waren und sowas. Mhm. Also das war dann lustig, das war dann in meinem Kopf auch immer so ein bisschen so ein Space Race, was ja, ich dann, bei dann der halt denke. Wenn du sagst ja. und Unterzögersdorf
0: erwähnt hast, müssen wir einen kleinen Exkurs machen. Sowjet-Unterzögersdorf
1: ja. ist auch
0: ein Projekt von dir. Erklär mal unseren Hörerinnen und Hörern, was das ist. Was das ist?
1: Also, Sowjet unter Zögersdorf war ein Projekt und ist immer noch ein Projekt. Also, wir, wir machen es jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren. Das erste Mal wirklich eine Nennung von Sowjet unter Zögersdorf gibt es in einem Kurzfilm von uns von 1999, den wir damals auf TV mhm, gezeigt kenn haben. Ich noch, späteres tv Ja, genau, späteres GoTV, TV. TIV. Da hatten wir ja eine wöchentliche Stunde zu füllen als Monochrom. Ah, okay. Und da begann auch quasi tatsächlich mein wirkliches Interesse quasi an Filmen zu machen, weil wir haben dann tatsächlich quasi über ein Jahr, glaube ich, hinweg, vielleicht sogar länger, wie wir dort waren, jede Woche mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar mehr Kurzfilme produzieren mhm. müssen. Und ich habe mir da eigentlich relativ schnell so, wie kann man schnell Geschichten schreiben und umsetzen und schneiden und weitermachen, also so wie es das jetzt mittlerweile auch auf YouTube und so gibt, so äh, jeden Tag einen Film machen von der Minute Challenges oder irgend ja. sowas. Also, und in die Richtung ging das. ja. Und da kam unter anderem auch eine von den Ideen auf, nämlich mit Sowjet Und da gab es so einen Kurzfilm, wo wir das thematisiert haben und dann haben wir, sagen tatsächlich eine Exkursion nach Zögersdorf gemacht. Das war dann 2001 und das haben wir 2002 nochmal gemacht. Und dann gab es äh, ein Computerspiel über Zögersdorf, das dann eine halbe Million Leute runtergeladen haben und so. Also der Name ist und und Übersdorf mhm. hat sich interessanterweise recht um den Glob ausgebreitet, obwohl ja. es halt so ein kleines Nein. Dörflein bei Stockerau ist. Ja, Und die Grundidee war ja irgendwie äh, durchzuspielen, quasi auch satirisch. Was wäre, wenn es ein letztes kleines Fleckchen Sowjetunion noch gäbe auf der Welt und es wäre ausgerechnet quasi im Weinviertel in Unterzögersdorf. Also wo 1955 Staatsvertrag und so weiter, ein paar Sowjets Probleme haben, logistisch quasi ihre ihre LKWs wegzukriegen und dann ein Addendum kriegen mhm. quasi in den Staatsvertrag, dass sie dort quasi in dieser 1500 Einwohner-Einöde sozusagen noch bleiben dürfen, aber dann aber nie verschwunden sind. Und weil dann sozusagen quasi, das war ja dann also 1991, 2001, so zehn Jahre quasi Fall der real -Union, haben wir es dann eben durchgespielt, und wir gesagt haben, hey, zum ersten Mal nach zehn Jahren lassen die Sowjet- und der Zögersdorfer und der Zögersdorferinnen Genossen äh, endlich westliche Touristen und Touristinnen ins Land und da haben wir dann so eine Reisebus-Tour mhm. organisiert und konnten quasi aus Wien quasi nach sowjet Zögersdorf fahren und es war im Wesentlichen so eine Art, mittlerweile würde ich es wahrscheinlich so eine Art Live-Rollenspiel mhm. nennen oder ein LARP oder sowas, wo wir dann durchgespielt haben, ja. wie das ist und die ganzen Monochrom-Leute und unsere Freunde waren quasi in sowjetischen Uniformen und sind durchs Dorf gelaufen und wo dann sogar Leute aus dem Dorf quasi die, die Gendarmerie damals angerufen haben und gesagt haben, hey, die Russen sind da, irgendwas stimmt da nicht und und so und dann die Polizei aufgetaucht ist, die Marie ja. und, und die dann mit uns eine Viertelstunde diskutiert haben und ich natürlich quasi in der Rolle geblieben bin und dann gesagt habe, was das tun Sie hier, also, mhm. gehen Sie weg, das ist, ein, das ist ein kriegerischer Akt, Sie können nicht einfach in unser <lacht> Territorium eindringen, was ist das? Und die dann halt irgendwie nach einer Viertelstunde gesagt haben, das sind alles Trottel, ja, und einfach wieder abgehauen Sehr sind. schön, ja, ja <lacht> überfordert mit der Amtshandlung. Ausgezeichnet. Das ist ja bei, so, ja. bei so also Sozial-Engineering-Geschichten immer sehr okay. interessant, quasi Uniformen wirken auf Uniformen immer einschüchternd. Ja, sind quasi also oder, 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 oder oder ja da traut man sich nicht
0: sofort die Waffe ziehen, das ist
1: gar nicht schlecht vielleicht. Mein erster Berührungspunkt,
0: glaube ich, mit Sowjetunterzögersdorf war bei Paraflows 2008 eine Ausstellung im Wiener Flakturm oder in einem der flaktürme
1: da, ah, der Hyperhegel.
0: Ja, da war ein, 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 eine, ein, eine kleine Botschaft, glaube ich, von genau.
1: Sowjetunterzögersdorf untergebracht. Die, die Sowjetunterzögersdorfer haben ja zumindest quasi in den, in den, in den 80er und frühen 90er Jahren quasi MS-DOS reverse-engineert, mm -hmm. weil es irgendwie auch nichts gehabt haben. Mm -hmm. und, äh, und, und wir haben dann quasi, das war tatsächlich 2002, bei der, beim zweiten Ausflug, beim zweiten mm -hmm. Urlaub in Sowjetunterzögersdorf, haben wir quasi den Sowjetunterzögersdorfer Supercomputer gebaut, den sogenannten Hyperhegel. Mm -hmm. Und das war im Wesentlichen ein Ölfassel, mm -hmm. äh, auf dem ein äh, Computermonitor gestanden ist mit Tastatur und Maus. Und daneben gab es einen kleinen Ofen. Das konnten wir natürlich quasi im Flakturm damals nicht tatsächlich so zeigen. Aber die Idee war, dass es dann Ofen daneben gibt. Und aus dem Ofen geht quasi ein Abgasrohr quasi in, den, in, den, in, diesen, in dieses Ölfassel rein und daneben wieder raus. Und die Idee war, dass nur wenn jemand, ein Heizer oder eine Heizerin da tatsächlich ja. quasi den Ofen auf 1500 Grad hält der Strom funktioniert. Also de facto war es drin quasi ein Wärmesensor, yeah. der sich einfach immer abgeschalten hat, quasi wenn es weniger als 1500 Grad war. Und das Einzige, was man quasi auf dem Computer auch, auch machen konnte, war die taktische Simulation Tetris. Und <lacht> äh, es gab halt immer einen, der heizen und heizen und heizen und heizen musste und einer konnte dann halt Tetris spielen. Und da gab es ein Duo, die haben dann auch Held der Arbeit gekriegt, weil mhm. das war Wahnsinn. Die haben das tatsächlich zehn Stunden durchgezogen. Stachen also das Stachen auf Orden, <lacht> Heizens ja. und Tetris spielen, sozusagen. Und <lacht> also ein bisschen so Steampunkig angehaucht war, so wird auch immer. Und an dem Projekt Sierra Zulu hängt doch schon auch mit. Genau. -Zürger -Zürger das ist ja quasi mein. mein ja, ja. das ist mein erster Versuch gewesen, vom ÖFI Geld zu kriegen, was ja. kläglich gescheitert ist und das ist mittlerweile auch schon 2000. Ich glaube, zehn oder elf gewesen, dass wir das versucht haben. Und äh, das gibt es auch immer noch, das liegt auch rum. Ich habe ja mittlerweile einen amerikanischen äh, sagen Talent Agent, bei dem liegt es mittlerweile auch rum, der findet es recht gut. Ja. Keine Ahnung, vielleicht bringen wir es irgendwo in Amerika an. Schauen Über wir mal. Über zehn Jahre später, ja. ja. Da gibt es
0: auch einen TEDx-Talk von dir zu Sierra Zulu.
1: Genau, aus dem Jahr genau. 2011. Das war aus der Zeit, wo wir halt versucht haben, das quasi auf, auf die Reihe zu kriegen. Und die Idee halt immer war, das war auch also ein bisschen ursächlicher Teil, des Projekts, dass, es halt, dass ich halt immer das Problem gehabt habe, das ist mittlerweile besser geworden, aber eigentlich habe ich immer noch das Problem, dass es so viele extrem komplexe Zusammenhänge gibt, quasi in der Digitalökonomie und, mhm. und quasi wie wir quasi alltäglich leben sozusagen, mhm. mit Technologie, aber die Probleme und grundsätzlichen Dinge, über die wir reden sollten, so schwer darstellbar sind. Das ist alles so, so unglaublich... Äh, es wirkt so ephemer und es wirkt so, so, so undurchdringlich sozusagen. Ja. Also man muss halt irgendwie Möglichkeiten finden, die Filmkunst quasi ins 21. Jahrhundert zu holen und zu erklären, hey, wir haben die und die und die gesellschaftliche Probleme, wir werden quasi mit dem, was wir an Rüstzeug haben, aus der Jahrhundertigen Filmgeschichte nicht so viel weiterkommen. Oder mhm. wir kommen da vielleicht weiter, aber man muss halt interessante und spannende Wege finden, quasi über diese Themen zu reden, weil sie eben so abstrakt sind, dass sie halt eh niemand versteht und es, es gibt halt kaum ein Medium, wo man quasi abstrakte Dinge so emotional aufladen kann und erzählen kann und eine Geschichte bauen kann wie eben Film. Mhm. Ja. Und das war ein bisschen auch die Idee von, von Sierra was quasi ein bisschen über diese Probleme zu reden. Also noch,
0: noch nicht abgehakt und äh, wird hoffentlich irgendwann produziert. Ich glaube, einen Vorspann gibt es aber schon, oder? So einen, es gab so einen eine kleinen
1: Trailer. So eine Art Prequel Pre eigentlich. Prequel, so eine ja, Prequel, ja. So, einen, so, einen kurzen, so einen Kurzfilm sozusagen, den wir damals sogar in der UN gedreht haben. Das war ja sehr lustig. Ja,
0: ich, ich erinnere mich an ihn gesehen zu haben. Nämlich ähm, kommen wir wieder zurück zu Hacking and Leaves. Genau. Ähm, auch weil du gesagt hast, ähm, Werkzeuge zu finden, um die Probleme zu lösen, also ohne zu viel zu verraten. Aber es geht ja schon um Hacker um Hackerspaces auch. Also genau. Also um einen Speziellen eigentlich. In,
1: ja, genau, in Durango, in Colorado. Durango. Genau, so ist es. Also eigentlich ist es ja ein Film über unterschiedliche Communities mhm. und ihre Probleme <lacht> Im, im Endeffekt. Das
0: stimmt, ja, weil ja. der Beginn widmet sich ja sehr stark den Navajo. Ja, genau. Und genau. Es, es erschließt sich nicht gleich in welche, Richtung, da, das in geht, welche genau. Richtung das
1: geht. Ja, und das ja, kommt dann die, ich kann ganz kurz die Vorgeschichte schon erzählen. Also ein Freund von mir, der uh, Ryan Finnegan, der hat so einen kleinen Hackerspace in einem kleinen Ort namens Durango in Colorado gegründet. Da wohnen 30.000 Leute oder so und Millionen von Touristen. Also mhm. das ist so ein richtig touristischer, sagen Wildwestort. Und der hat, weil er den sehr nerdiger Kerl ist und sehr viele lustige Sachen macht. Ich habe ihn interessanterweise kennengelernt, weil er äh, eines Tages bei der Robuxotika aufgetaucht mhm. ist. Und die Roboxotica ist ja ein Festival, das ich kuratiere über ähm, Cocktailrobotik, Also Leute, die Maschinen bauen, die die dann Cocktails machen und sowas. So als ironische Herangehensweise an, an Technologie-Hypes mhm. und sowas. Na jedenfalls stand er dann einfach da und deswegen habe ich ihn so vor über zehn Jahren kennengelernt und habe ein bisschen Kontakt mit ihm gepflegt und sehe dann in der Frühphase von Covid, dass er unglaublich viel auf Facebook und auf Instagram mhm. gepostet hat, was er normalerweise nicht tut und mir gedacht hat, was geht denn da ab? Da Überall sind die Leute im Lockdown und, ja. sie, und sie rennen da quasi zu 30 im Hackerspace herum mit mhm. irgendwelchen Schutzmasken. Was ist denn da los? Mhm. Und hat dann ein bisschen nachgeforscht und das wurde dann eben die, die Grundidee des Films. Ja. Also es geht eigentlich darum, dass der Hackerspace in Durango einer der ersten, wenn nicht der erste Hackerspace war, der medizinisches Equipment für die Spitäler mhm. in der Gegend dort hergestellt hat, weil die halt vollkommen überfordert waren mit der äh, Covid-Pandemie und deswegen speziell überfordert waren, weil in Durango oder in Farmington, was die nächste Ortschaft ist, nur 30.000 oder 40.000 Leute wohnen und das nicht das große Problem gewesen wäre. Aber das grenzt quasi ans Navajo-Territorium, ans Navajo-Reservat, wo irgendwie 300.000 Leute sind. Und das ist de facto sozusagen quasi die dritte Welt in Amerika. Ähm, hoher Alkoholismus, hohe Diabetes-2-Raten und so weiter. Das ganze, die ganze Gegend ist sozusagen verstrahlt noch von den Atomtests und, und von den Uranminen und so weiter. Also sagen, äh, da ist Covid extrem eingeschlagen und es gab sozusagen quasi den, den Moment sozusagen quasi, wo da auch mehr, mehr Navajo-Tote gab, quasi als in New York, mhm. obwohl New York eine wesentlich größere Bevölkerungsdichte oh, hat ja. und nicht eine Wüste ist. <lacht> und das war halt irgendwie dann sehr spannend ich dachte, ich würde gerne was drüber machen. Und der Film gliedert sich eigentlich in drei Teile. Also eigentlich muss man zuerst einmal erklären quasi amerikanische Kolonialgeschichte mhm. und wer sind die Navajos und wo kommen die her und was ist denen eigentlich angetan worden, auch die ganze Geschichte mit, mit mit den Atomtests und so weiter. Äh, der zweite Teil ist eigentlich eine Geschichte der Hackerspaces. Mhm. Man muss auch ein bisschen erklären, was sind Hackerspaces, genau. Makerspaces, wo kommt es her, was, wo kommt die Kultur. Da gibt es natürlich schon wieder eine Verbindung, weil die Wurzeln unseres modernen Computerzeitalters liegen eigentlich in Los Alamos, also quasi wo die Supercomputer... Genau. Notwendig waren für die Herstellung der Atombomben, ja. für die Berechnungen und Boah, so weiter. Ist ein sehr
0: schöner Exkurs zu John Wayne auch zu sehen genau, ist. Genau, ja, ja. Nicht genau, ja, ja. Der
1: ja auch, ja, auch, ja. auch, auch erlendiglich an etwas ja. eingegangen ist, was mit dem ursächlich <lacht> zu tun hat. Und, und dann quasi der dritte Teil ist dann das bisschen so die Synergie, aber auch keine, keine, kein besonderes Happy End, also sozusagen quasi der, der Hackerspace, der sozusagen quasi die Tools des Computerzeitalters und der, der Vernetzung nützt sozusagen quasi, um tatsächlich zu helfen und das medizinische Equipment herzustellen für die Krankenhäuser und wirklich mhm. Leute rettet, aber gleichzeitig auch irgendwie daran zerbricht, weil sie halt mit dem Trauma nicht wirklich zurechtgekommen sind quasi, da halt irgendwie, was auf ihnen da gelastet ist und so. Und ja, das ist... Die, die Hackerspaces, die
0: üben ja auch auf den vorhin genannten Bruce Sterling eine große Faszination aus. Der hat ja... Der ist ja nach Turin übersiedelt. Genau, ja, ja. Und ist dort im Umfeld von so einem Hackerspace, Mak Makerspace irgendwie auch beheimatet und ist ja auch so eine, eine gewisse
1: Nerd-Ikone Ja, der, sicher, na klar. Der war einer der ersten großen Cyberpunk-Autoren. Also quasi die, die nächste Generation nach William Gibson eigentlich. Also, obwohl die gleich gleichzeitig, gleichzeitig eigentlich. Die Friends
0: Engine haben ja ein gemeinsames Buch auch
1: geschrieben. Stimmt, genau, ja. Starling Aber. Also quasi in den schnellen in den schnellen Literatur cycles mhm. des Science-Fiction sozusagen war halt irgendwie William Gibson halt vier oder fünf Jahre früher dran und das ist schon eine eigene Generation.
0: Okay. <lacht> ja. ja Und genau Starling, der, der dann auch äh, aus Austin kommt, das du auch vorher erwähnt hast, und äh, bei der dortigen South By, so gefühlt
1: jedes zweite Jahr die große Kino-Hotel. Genau, genau. Da habe ich ihn ja auch, auch für Trace erwischt, mhm. weil das war tatsächlich so, dass wir... Durch, also mhm. durch, durch Austin durchgekommen mhm. sind, wie South by Southwest war, und alle mit ihren Badges herumgelaufen sind, die Badger. Ja. Und da haben wir perfekt. Also das werden wir gleich sagen, organisieren, und dann war eben der Bruce Sterling da auch ja. auf, auf der, auf der Interviewliste. Ja. Sehr, sehr
0: super. Ähm, Hacking and Leaves, in dem es ja auch sehr stark eben um diese Hacker Spaces geht, die, die nehmen eine sehr Interessante Rolle ein eigentlich, sie und das sagt auch ein, ein Philosoph, Jason Brown, in einem Statement, dass sie eigentlich ökonomisch nicht, nicht wirklich lebensfähig sind, nicht skalierbar sind, äh, und das sagt er zwar so nicht explizit, aber einen sehr wichtigen Beitrag leisten zur Entwicklung von Dingen im weitesten Sinn, die äh, aber diesen Beitrag nicht so weit ausrollen können, dass er sozusagen der ganzen Gesellschaft zugutekommt. Also es ist dann doch immer nur, man muss, nicht, man muss es nicht Elite nennen, weil im Prinzip gehört wahrscheinlich gar nicht so viel dazu, so einen Space aufzubauen, aber es ist eben doch nur für manche zugänglich, die auch daran interessiert sind. Irgendwie so mehrere, mehrere Dinge fallen mir dazu ein. Das eine ist irgendwie... Die Filme, die du machst, sind an sich fast schon so ein Hackerspace, ja, weil, weil du viele Sachen ausprobierst, die Laborstatus auch haben, also deswegen nicht weniger professionell sind, aber durchaus dazu geeignet sind, anderswo aufgegriffen zu werden und ein, auch eine Weiterentwicklung dieses Genres sind. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch für eine Gesellschaft notwendig, solche Räume zu haben damit aus denen auch Dinge entstehen können. Deswegen passiert es ja auch oft, dass sich A, große Unternehmen, oder B, der Staat selbst ein, oder die, die Kommunen auch selbst betätigen, solche Spaces aufzubauen. Gibt es ja mittlerweile auch in manchen Städten von, von den Städten auch gefördert. Ich meine, man zum Beispiel Klagenfurt ein, die haben einen ganz guten Makerspace dort mit allen möglichen
1: Tools. Ja, in, in Wien, Wien auch, das ist MetaLab zum Beispiel in Wien. Genau. Die waren ja am Anfang, ich weiß nicht genau, wie die Situation jetzt ist, sind die auch von der m 7 gefördert worden mhm. zum Beispiel. Genau, und äh, da
0: kann man eine kleine Parallele zu den Filmen natürlich auch machen, die gerade in Österreich ohne Filmförderung kaum entstehen könnten. Wie, 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 wie siehst du das?
1: Ja, na, tu, also ich bemühe mich jetzt, also das Problem in der österreichischen Filmindustrie, wobei ich Industrie ironisch sage, mhm. weil für Industrie ist da nicht. also Handwerksstube. Es ist das Handwerksstube genau so ist es. Ja. Naja, es ist so, dass was als jemand wie ich immer sehr schwer hat, weil man halt nicht die normalen Wege gegangen ist, quasi, um in der österreichischen Filmszene anzukommen. Man ist halt nicht auf die Filmakademie gegangen und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich, das spüre ich schon, so eine Art glass siedling Das mhm. gibt's. Also, wie oft ich mich jetzt in den letzten Jahren darum bemüht habe, quasi den klassischen Weg zu gehen, weil alle Leute sagen immer, hey, du machst deine Sachen immer so hardcore indiemäßig und so. Und ich sage, ja, mir bleibt ja nicht für anders üblich. Wenn ich das machen will, sozusagen, kann ich mir das, den Film so runterskalieren und so bauen und so hinschreiben, dass ich ihn stemmen kann. sozusagen, ja, Auch mit kleinen Förderungen oder mit, mit, äh, mit privaten Investoren, Investorinnen, was ich ja mache. Aber quasi, an die größeren Fördertöpfe ranzukommen, ist fast unmöglich für mich. Sozusagen, mhm. quasi. Ich versuche es immer wieder und werde dann immer daran erinnert, dass das halt schwierig ist. Mhm. <lacht> äh, vor allem, weil es natürlich eine Art Förderbürokratie ist und eine Geschmacksbürokratie auch, wo Sachen einfach ausnivelliert werden. Halt. Mhm. Also ich habe so viele großartige Drehbücher schon gelesen in meinem Leben, dann werden sie quasi vom ÖFI gefördert und was dann am Ende sozusagen quasi dieses Prozesses rauskommt, ist nicht das, was ich mir erhofft habe, dass mhm. das eingereicht wurde. Ja. Also dass dann gemeint wird. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der auch Horrorfilme macht der arbeitet gerade an einem Film, ich sage jetzt auch gar nicht genau, worum es geht, aber dem wurde vom Öfi auch zum Beispiel nahegelegt, dass das bitte doch nicht zu so blutrünstig sein sollte. Oh. Ja. Und das ist natürlich nur, ja. ein, das mhm. ist nur ein kleines Moment sozusagen mhm. quasi in dem, ganzen, äh, in dem ganzen Ding. Also diese, diese Eingriffe sind manchmal auch, auch, auch stärker. Also mhm. ich arbeite gerade mit der Interspot an einem Film gemeinsam, der ist gerade vom Öfi abgeschossen worden vor zwei Wochen oder sowas. Äh, die Begründung hat mich schlucken lassen, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, das ist schon grenzwertige Gedankenpolizei, sozusagen mhm. quasi. Also sagen, wir können das und das nicht akzeptieren und das und das ist nicht so. und, das und, und Ja, kollidiert massiv mit Kunstfreiheit natürlich. Einerseits. Ja Und klar, sie putzen sich natürlich insofern ab, weil quasi die Kunstfreiheit dann quasi der Jury umhängt wird mhm. sozusagen quasi. Aber puh, <lacht> schwierig, schwierig. ja. Und kollidiert, wenn man es so ein bisschen weiterdenkt,
0: natürlich auch in einem Verständnis dessen, was förderwürdig ist, das sie mit meinem zum Beispiel komplett schlägt, weil ich denke, eine Förderung dafür, dass man mehr oder weniger wie in einem Museum das erhält, was es ohnehin gibt, was unter anderem dazu führt, dass die ewig gleichen Regisseurinnen und Regisseure ihre Filme finanziert bekommen mit dem ewig gleichen Personal der österreichischen. Ja aber das
1: ist ja das grundsätzliche Problem des Öfis. Das ja. Öfis, das muss man sich ja schon bewusst machen, ist ja quasi gegründet worden, die großen österreichischen Filmproduktionsfirmen am Leben zu erhalten. Ja, aber. Auch die, auch die großen österreichischen
0: Filmproduktionsfirmen sind dazu angehalten, Innovation in den Markt zu bringen. Weil was kann denn so ein kleiner Markt eigentlich am, am besten leisten? Er ja. kann sie, so wie du es mit deinen Filmen selbst machst, sie natürlich auf ein Niveau skalieren, indem es sinnvoll ist, dass die eingesetzten Mittel auch zu etwas werden zu lassen, das eine gewisse Maßgeblichkeit hat. Naja, und naja. das hat einfach nicht, kann man Nein, sagen. Ich versuche
1: halt zu sagen, quasi, das ist jetzt nicht so... Ich, mein, ich komme natürlich quasi eher quasi aus der Kunst quasi und aus, dem mhm. Nerd, aus der Nerdwelt. Das heißt, ich war immer schon interessiert daran, Sachen auszuprobieren. Mhm. Ja. Und das mache ich natürlich im Film genauso. Ja. Also ich möchte nicht die Sachen reproduzieren. Im Horrorfilm zum Beispiel ist es so, dass Horrorfilm quasi über die Jahrhunderte äh, in, also die Jahrhunderte kann man eigentlich nicht sagen, also, na doch, fast schon, einen 150 Jahre oder so haben wir schon am, am Buckel mit Filmgeschichte. Ja, aber mhm. quasi aber auch quasi in der Literatur davor immer Sachen ausprobiert wurden, quasi im Genre, zuerst in der Literatur und dann natürlich im Film, die die ästhetisch interessant sind und die experimentell sind. Wenn man sich doch der anschaut mhm. und den Expressionismus und so weiter. Im Horror waren immer Sachen möglich, die in anderen Genres nicht möglich waren. Und man sich da halt ein bisschen ausprobiert. Ja. Äh, gleichzeitig ist es oft so, dass quasi auf der inhaltlichen Ebene es oftmals extrem konservativ ist und es nur um den Dämonen geht und das und hin und her. Und ein bisschen, sagen ein bisschen ja, das ja. nachlässt sozusagen. quasi. Ja. Aber trotz allem. Ja. Und, und ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, äh, man muss doch schauen, dass man quasi aus dem Medium was rausholt, was interessant ist, was es updatet, was damit was tut, was bis jetzt noch nicht geschehen wurde. Und im konkreten Fall mit Masking Threshold und auch mit Ratzenest das sind zwei Ansätze, die ich da ästhetisch gewählt habe, die es vorher noch nicht gab. Also, Masking Threshold kann man schon sagen, ist 70% nur mit Makroaufnahmen sagen, gefüllt. Also, es ist ein extremer Makro-Horror eigentlich. Und, und Ratzennest, sozusagen, quasi, sieht man keine einzige Person, aber es ist trotzdem ein Horrorfilm. Mhm. Äh, ja, man äh, sieht aber fantastische Bilder, so viel das kann das ich verraten. Stimmt, ja, das ist ja, wirklich schön. Vor allem, wenn man selbst
0: lange Zeit seines Lebens im Weinviertel verbracht hat,
1: dann, 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 dann weiß
0: dann. man. Die dann kriegt von, man so von die, die Tigerlacke genau, und, und genau, genau, Dinge, die,
1: die, die dort auffallen die, zu schätzen. Die, die, der wohlige nostalgie nach ja. dem man dann da halt genau. kriegt. Genau, ja, ja. Und, und das war halt immer meine Herangehensweise, Sachen zu versuchen, die es in der Form nicht gegeben hat. Und da stoß ihm halt vollkommen quasi die Zähne aus quasi in der österreichischen Filmförderung, weil die halt quasi schon trotzdem sagen quasi eine, sagen eine Kontinuität glaube ich auch fordern mhm. zu sagen quasi die, an der ich überhaupt nicht interessiert bin. Es ja, das das ist lebendes Museum. Ja. In und äh, jetzt zum Beispiel quasi mit, mit Solvent, das ist quasi der dritte Teil sozusagen von Masking Threshold und, und, und Ratzenest, gehe ich jetzt sozusagen wieder in die Förderrunde äh, und was halt funktioniert sozusagen, deswegen versuche ich auch beim ÖF überhaupt gar nicht mehr, den dort einzureichen, was funktioniert, ist quasi sagen, die kleine Runde zu machen. Sie vielleicht 10.000 Euro bei der MR7 abzuholen, 20.000 Euro vielleicht in Niederösterreich und so weiter. Und und dann vielleicht noch 20.000 Euro private Förderung mhm. reinzuholen und dann bin ich auf einem Budget von irgendwas zwischen 50 und 100.000 Euro und dann kann man das schon machen. Und das ist für meine Verhältnisse eh viel. Mein Masken-Threshold mhm. hat 20.000 Euro gekostet und Ratzen ist auch ungefähr sowas. Aber lustigerweise bin ich auf einmal auf der Top-5-Liste der besten Horrorfilme 2022 mit Masking Threshold von der New York Times. Okay, wow. Und, und äh, sagen quasi, das Lustige ist, es wird aber trotzdem nicht wirklich wahrgenommen. Ja. Und es ist auch irgendwie wurscht. Ja. <lacht> und also, ja, ich mache halt mein Ding ja. weiter. Und wie vorher schon erwähnt, also quasi über den Erfolg von Masking Threshold habe ich jetzt einen amerikanischen Talent Agent mhm. und, und arbeite mit dem relativ intensiv und schaue, dass ich da Gelder auftreibe. Und das ist interessanterweise fruchtbringender bis jetzt, als was ich sagen, ja. noch nochmal die Förderbürokratie zu machen. Quasi. Das ganz
0: ohne öffentliche Förderungen in den USA wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Ja, ja klar. Ich meine, es hat alles Probleme und Nachteile sozusagen. Quasi, da muss man sich halt quasi mit, einer, mit einer, an, an, an einer Förderbürokratie auseinandersetzen. In Amerika muss man halt das Glück haben, die Person zu treffen, wo, die man halt davon überzeugen kann, dass ein Projekt okay ist. Es sind, sind andere Dinge. Es entsteht auch in Amerika mittlerweile auch sowas wie eine Art privates Fördersystem über mhm. Sundance und solche ja. Institute, die das auch machen. Also insofern geht es dort auch nicht vollkommen ohne. Aber ja, zu. Aber über das alleine könnte ich, glaube ich, zwei Stunden jammern. Sehr gut, und danke. hätte auch sogar Vorschläge, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Die, diese andere Geschichte, die
0: werden wir entweder in einer nächsten Episode von diesem Podcast erzählen oder wir hören dich hoffentlich auf einem anderen, wo du das Thema fortführen kannst. Lieber Johannes, vielen Dank fürs Kommen. Wir beschließen diese Folge.
1: für Glück heute. Na, da wunderbar, genau. Ein herzhaftes Grüß Herzhaftes Grüß Gott. Ich, ich nehme alles, was ich machen kann. Servus. <Musik>